El Centro Familiar de Adoración Cefad Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vamos a la serie del Sermón del Monte. Ahí tiene usted en pantalla. Esta serie se llama Jesús predica hoy el Sermón del Monte. Y vamos a estar en el Evangelio según Mateo, eh, en el capítulo 7, versículos del 7 en adelante. Puede ponerse de pie cuando lo tenga, por favor, para una mayor reverencia a la palabra de Dios. Mateo 7, del 7 al 11. Y este mensaje le hemos titulado Dios nuestro Padre. ¿Cómo le hemos llamado al mensaje? Dios nuestro Padre. Mateo 7, 7, ¿lo tiene? Lea conmigo, por favor, que se escuche su voz. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué pasa, iglesia? Y el que busca y al que llama, se le abrirá. Y mira esta ilustración. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Nadie, ¿verdad? Pues si vosotros, como nos dice la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro quién, iglesia? No, dígamelo duro. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a todos, iglesia? ¿Cómo dice ahí? A los que le pidan. El Señor es precioso y Él bendice su palabra. Puede sentarse, amado hermano. Este pasaje es tan importante para la vida cristiana. Porque nos resume cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Si usted pone atención a este pasaje, le va a ayudar como usted no tiene una idea para su vida espiritual. Nos resume en todo el sermón del monte, ¿cómo es la relación del cristiano con Dios? ¿Sabía usted que la relación del cristiano con Dios es única? No hay otra persona que se relacione con Dios como el cristiano lo hace con Dios. Le pongo un ejemplo. Las personas, vamos a llamarle el mundano, el naturalista, el que no es, no es un ateo, ¿verdad? Pero simplemente es, es, es una persona que... No se interesa mucho por la religión. Él está ocupado con su trabajo, con sus negocios, con sus quehaceres, con las cosas de este mundo, el mundano. La persona allá afuera dice que Dios es el creador, así le llama. Incluso usted puede oír a una persona que no es cristiana, un mundano, referirse a Dios y decir, es que hay que encomendarnos al creador. Lo dice de esa manera. Para el mundano, Dios es su creador y nosotros somos su criatura. Amén. ¿Qué hay de las otras religiones? Para las otras religiones Dios es su amo y ellos son siervos de Dios. Vamos a hablar de todas las religiones que usted se puede imaginar que no son el cristianismo, religiones orientales, ¿verdad? Cualquier religión que usted se imagine tiene esta característica. Dios es el, el dueño, Dios es el, el rey, el todopoderoso. Eso es cierto. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega. El principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todo poderoso. Todo eso es cierto. 
Pero para esas religiones ellos simplemente son siervos de Dios o esclavos de Dios. Amén. Pero el cristiano, vamos a hablar en buen salvadoreño, hoy que estamos en, en mes cívico, una palabra bien salvadoreña, el cristiano es una religión un poquito más alcanzativa. Amén. ¿Sabe cómo se llama el cristiano? Dice que es hijo de Dios. Diga, por favor, yo soy hijo. De... Oiga, hermano, pero ese es un gran atrevimiento. Decir que usted y yo somos hijos. Porque, ¿quién es él? No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del Dios, de los cielos y de la tierra. Estamos hablando del único ser que en este universo se le llama tres veces santo. Estamos hablando del Todopoderoso. Y a Él nosotros decimos que somos, papá, que somos sus hijos y es nuestro papá. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Acaso no será un gran atrevimiento si usted y yo, hermano, si Él es tres veces santo, yo no soy pero ni una vez santo y usted tampoco. Aunque no me diga amén. Usted y yo que le fallamos tanto. Usted y yo criaturas imperfectas. Usted y yo hermano que todos los días cometemos errores. Y se nos, se nos permite. Dice la Biblia se nos dio potestad. Juan 1.12 dice más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. A ver, ahí va a aparecer en pantalla, yo quiero que usted lo lea conmigo. Diga, Dios es mi padre, me le puedo acercar, le puedo pedir. Mire qué precioso, ahí se resume el mensaje de esta mañana, el mensaje de Mateo 7. Acercar, le puedo pedir. Qué maravilloso es, hermano, que ese Dios todopoderoso, Tres veces santo, el juez de vivos y muertos. Así le conocen allá afuera. Es el juez de los vivos y de los muertos. Pero para nosotros es el padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es mi papá y me ama. Lo puede decir conmigo, ahí va a aparecer en pantalla. Dios es mi papá y me ama. A ver, léalo de nuevo. Dios es mi papá. Y me ama, oiga bien yo no sé qué clase de papá tiene usted o tuvo usted aquí en la tierra Pero Dios es su padre bueno y le ama Hay personas que tienen un poquito de problema con este concepto de que Dios es su padre Porque quizás tuvieron un papá abusivo, ciertamente los hay Papás golpeadores, papás o mamás abusivos, golpeadores Vemos noticias, yo no sé si usted ha estado pendiente de las noticias pero noticias terribles espeluznantes de, de papás y mamás que incluso atentan contra la vida de sus hijos yo no sé si tú tuviste un papá abusivo pero Dios es tu padre bueno y él te ama amén no sé si tuviste un padre ausente pero Dios es tu padre y él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida yo no sé si tuviste un papá que quizás no te abrazaba oiga pero yo no sé si usted se ha deleitado alguna vez en el tiempo de adoración y ha sentido literalmente el abrazo del Padre. ¿Cuántos ha sentido como que Dios los abraza al momento de alabar, de adorar, de tener esa intimidad con Dios? No sé si tuviste un papá que nunca te dijo, hijo te amo. Yo conozco personas con un carácter quizás algo serio, algo distante, les cuesta expresar. Porque cuando fueron niños nunca su papá 
los abrazaba. Era frío con ellos. No era un mal papá, proveía y todo. Pero nunca había un abrazo, nunca les decía, hijo, te amo. ¿Sabes cómo te dice tu padre? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Yo no sé si tuviste un papá que ya murió y lo extrañas, pero tu padre celestial es eterno y él estará contigo todos los días de tu vida. ¿Y sabes qué? Él ha prometido que nada ni nadie te puede apartar de él. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Nada te puede apartar porque es tu papá. Él quiere que le pidas. Tenemos un papá, hermano. ¿Cuál será el rol principal del papá? Dele una pensadita, ayúdeme a pensar. ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo que hacen los papás por los hijos? Bueno, un papá que provee, ¿qué más? Protege, un papá educa, un papá guía, aconseja, un papá disciplina, un papá ama, ¿verdad? Pero el énfasis de este pasaje es que tenemos un papá proveedor. Digan conmigo proveedor. Ese es el énfasis del pasaje. Tenemos un papá, hermano, ¿sabía usted que su Padre Celestial le ha hecho cantidad de promesas en la palabra de Dios? Y Él le ha hecho todas esas promesas a usted. Oiga bien, esto es lo que más me encanta del mensaje. Dios te ha hecho promesas. Dios te ha adoptado como hijo. Oiga bien, las promesas de Dios no son para todo el mundo. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué le ha hecho promesas? Por gracia. ¿Saben qué quiere decir gracia, iglesia? Que no te las mereces. ¿Sabe qué más quiere decir gracia, iglesia? Que al contrario, lo que merecerías es el juicio, es el castigo, es el alejamiento de Dios. Pero mereciendo eso, siendo enemigo, te reconcilió por la muerte de su Hijo. En Jesucristo ya no eres más un enemigo de Dios. Eres un hijo de Dios y tienes promesas de Dios. No tienes el juicio, no tienes la ira. Tienes el favor y la bendición. Y todo se lo debes a la gracia de Dios. ¿Cree que merece un aplauso el Padre de misericordia? Es tu Padre, te le puedes acercar y le puedes pedir. Tú que le fallas. Tú que decías, yo no merezco nada de Dios. Él te dice, hijo lindo, no tema manada pequeña. A su padre le ha placido darle el reino. Es por voluntad de él y es por gracia de él. Jesús en este pasaje nos instruye a buscar las promesas del Señor. A diligentemente pedirlas. Mire por favor las tres palabras que se utilizan. Son tres verbos en imperativo. Es un mandato y los tres se refieren a lo mismo, que en oración procuremos recibir las promesas de Dios. Mire, por favor, su Biblia. La primera palabra es pedir. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que le pidamos y se os dará. La segunda es buscar y la tercera es llamar. Las tres se refieren a, a, a la oración con un anhelo ferviente. Pedir, buscar, llamar. Es decir, que las promesas que Dios como nuestro Padre nos da no vienen simplemente eh, por default, sino que Él ha diseñado que sus hijos le pidamos. ¿Por qué quiere el Señor que le pidamos, iglesia? ¿Que acaso Él no sabe, siendo Dios, 
no va a saber cuáles son nuestras necesidades. Dice la Biblia que antes que le pidas, Él ya sabe. Pero aún así la instrucción es triple, pedir, buscar, llamar. ¿Pedir qué quiere decir? Simplemente cuando usted llega donde su papá y con sus palabras le, le hace entender que tiene una necesidad y que quiere que él la supla. Eso es pedir. Buscar quiere decir una insistencia, ¿verdad? No solo pedirle una vez. Él quiere que todos los días insistas, insistas. Y llamar, ¿sabe cómo se traduce en el original? Es como cuando usted toca la puerta. Es decir, perseverancia, tenacidad. Esa palabra tenacidad, a mí me encanta, la tenacidad en la oración. Si usted quiere tener fácil el significado de tenacidad, solo acuérdese de la palabra tenaza. Tenacidad, tenaza. Una tenaza es un instrumento que agarra y agarra fuerte. Y si usted lo mantiene, el agarre, esa tenaza no suelta. Amén. Hay personas aquí que no han recibido porque no son tenaces en la oración. Porque pidieron allá por el 2013 y hasta resentidos con Dios están porque nunca les contestó. ¿Pero qué quería el Señor? Pedir, buscar, llamar, perseverar en la oración, perseverar en la oración. Hay aquí mismo testimonios vivos de personas que recibieron porque fueron tenaces en la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me levantan la mano? Yo fui tenaz en la oración y aquí está mi testimonio vivo. Gloria al Señor. Por eso el Señor quiere que pidas. Que busques, que llames. Tú que estás en casa, el Señor te quiere decir que Él se compromete a responder esas peticiones. Porque mire cómo dice, pedid y se os dará. Buscad y ¿qué dice? Y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Y la garantía que tenemos es la siguiente frase. Todo aquel que pide, pero está hablando de sus hijos. Todo este pasaje solo aplica para hijos de Dios. ¿A dónde lo vemos? Bueno, porque al final dice, ¿cuánto más vuestro padre? Es decir, un, un inconverso no me puede venir a agarrar este pasaje y decir, yo no soy cristiano porque ahí decía que yo pidiera e iba a recibir y yo no he recibido. Pero, pero, espérate, es que este pasaje es para hijos de Dios. ¿Y cómo venimos a ser hijos de Dios? Poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Reconociendo que somos pecadores. Pidiendo lo más importante que es perdón por nuestros pecados y la salvación y la comunión y la vida eterna con el Señor. Decíamos la semana pasada en el mensaje, el evangelio no es venga a Cristo para poder ir al cielo. El evangelio es venga a Cristo para poder ir a Dios. Dios es el evangelio. Poder estar cerca de Él, esas son las buenas nuevas. Hermano, el premio por ser cristiano no va a llegar hasta que te morás y te vayas al cielo. El premio por ser cristiano lo tenés ya porque ya tenés comunión con Dios. Como de un hijo a un papá. Y si tú le pides y si tú buscas y si tú insistes con tenacidad, Él se compromete a responderle a sus hijos. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. ¿Qué puertas estás necesitando de parte de Dios? Él se compromete a cumplir absolutamente todas sus promesas. Hay una ilustración que nos da el Señor aquí en este pasaje. Y es una ilustración para convencernos que es nuestro Padre bueno que nos quiere dar cosas buenas. Yo quiero que usted pueda pensar cuál es su necesidad más grande ahorita. Si es la sanidad de un familiar, 
si es la provisión de un trabajo, ¿cuál es tu necesidad más grande hoy? Y pensando en esa necesidad, repasemos la ilustración que nos da el Señor Jesús. Él es un maestro para convencer, es un maestro para, para es, es un maestro en la oratoria, ¿verdad? Y en la persuasión. Debatir contra el Señor Jesús era cosa seria. Nadie se quería meter con él. Los fariseos tenían miedo de preguntarle porque era tremendo. Y mira la ilustración que da y dice, ¿qué papá de ustedes? A ver, ¿cuántos son papás y mamás aquí en la iglesia? Levante la mano. Los que están ahí en casa, ¿cuántos son papás y mamás? Imagínense que su hijo o su hija se le acerca. Puede ser bien portado, puede ser el mal portado, puede ser el relajo, puede ser el tranquilo. Puede ser el que siempre le hace caso a usted, quien sea, pero es su hijo o su hija. Se le acerca y le dice, papi, tengo hambre. ¿Me podrías dar algo de comer? ¿Qué hace usted? Dígame si no hace hasta lo imposible. Hasta si es posible, usted mejor se queda, si está apretado de finanzas, mejor usted se queda sin comer. Pero se asegura que su hijo tenga lo que quiera. Puede ser que el cipote... Esté bien delgadito o puede ser que esté bien gordito. Y aunque esté gordito, pero si te pide pan, a mí, a mí me quiebra el corazón, yo no puedo. A veces mi esposa me regaña porque, claro, hay que cuidar la salud de los hijos. Amén. Y los hijos bien alimentados y ya comieron. Y están bien, ¿cuál es la palabra? Nutridos. Amén. ¿Cuántos nutridos en la casa de Dios? Amén. Y de repente te pide pizza o te pide pan o te pide que quiere un sorbete. Claro, hay que cuidarlo, pero yo, yo no sé si, si usted es igual a mí. A mí me cuesta decirle que no a mis hijos. Ahí está la prueba. No, a mí me cuesta decir que no, yo no, no puedo, no puedo. Hermano, si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, somos tan dadivosos con nuestros hijos. ¿Cómo cree usted que será? Un padre bueno, ¿crees que te va a decir que no a tus necesidades? ¿Crees que no sabe lo que estás necesitando hoy? Esta mañana te tengo noticias, o te recuerdo más bien algo que tú ya sabes. El Señor es tu padre y Él conoce de qué cosas tenés necesidad. Pedíselas y Él te las quiere suplir. Mire qué manera más sencilla de ver el cristianismo. Ahí va a aparecer en pantalla. Léala conmigo. Este es el resumen. Dios es mi padre. A ver, dígalo pues. Dios es mi padre. Yo soy su hijo. Me ama incondicionalmente. Me ha dado promesas. Y las cumplirá porque él es fiel. Yo no sé si lo puede memorizar. Leámosla una vez más. Son cinco partes. Y después lo vamos a quitar y lo vamos a decir de memoria. Está fácil. Mire qué fácil está. Dios es mi padre. ¿Cuál es la siguiente? Yo soy su hijo. ¿Cuál es la siguiente? Me ama incondicionalmente. La, la cuarta, me ha dado promesas. Y la quinta, las cumplirá. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. No, porque yo lo merezco. No, ¿por qué? Porque Él es fiel. Ese es el mensaje de hoy. A ver, quítalo de la pantalla, hermano. Y los hermanos se lo tienen que aprender de memoria. Vamos a ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Dios es mi padre. Yo soy su hijo. Me ama incondicionalmente. Me ha dado promesas y las cumplirá porque él es una vez más Dios es mi padre yo soy su hijo me ama incondicional me ha dado 
promesas y las cumplirá porque Él es fiel. ¿Cuántos alaban la fidelidad del Padre de los cielos, del Padre de misericordia? ¿Cómo pongo en práctica este mensaje? En primer lugar, recuerde que su Padre siempre estará con usted. Yo no sé qué estás pasando hoy, pero tu Padre te manda a decir, toda esta prueba no la has pasado solo. Yo siempre he estado contigo. Y en los momentos que has llorado, he llorado contigo. Y en los momentos que has reído, es porque yo te he puesto mi gozo. Siempre estará con usted. Hay algo bien significativo de que Dios sea nuestro Padre. Y es que esa relación no tiene interrupción. Nunca dejaremos de ser papás. El hijo puede ser un pícaro, pero yo siempre seguiría siendo papá de un hijo pícaro. No dejo de ser papá. No hay divorcio entre esposos. Se puede disolver la relación. ¿Cómo se disuelve una relación de esposos? A través de un divorcio. Entre jefe y empleado, ¿cómo se disuelve esa relación? Bueno, hay un despido, ¿verdad? Se, se, hay una, no sé cómo se llama la palabra en, en leyes, rescisión de contrato, algo así. Hay hermanos que saben... Mucho más de eso que yo. Pero, pero todas estas son figuras que se pueden revertir. Pero ¿cómo revertís una paternidad? Si sos papá, sos papá. Y si sos hijo, sos hijo. En las buenas y en las malas. El hecho que Dios te diga soy tu padre. Quiere decir que nunca va a dejar de ser tu padre. Y nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Puede ser hijo alejado. Puede ser hijo pródigo. Puede ser hijo probado. Pero sigue siendo hijo de Dios. Y por eso hay esperanza. Porque nada ni nadie te puede separar. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te suelta. No te deja. No es simplemente un amigo. Los amigos también se separan. Pero es nuestro padre. Hay papás malos. Que abandonan. Pero el Señor ha dicho. No te dejaré. Ni te abandonaré. Él ha dicho, aunque mi padre y mi, y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Hermano, si nuestro mundo está patas arriba, está destrozado, necesitas recordar esto. No estás solo, tu padre está contigo permanentemente. Una de las cosas que yo más le doy gracias a Dios es la oportunidad que me ha permitido de ser papá. Yo me acuerdo cuando yo se lo pedí al Señor, pasamos cinco años de casados y Dios no nos permitía todavía ser papás. Y a las parejas amigas, los matrimonios cercanos, ya teniendo su primer hijo, su segundo hijo, y Anín y yo, Dios no nos daba el privilegio hasta que Dios quiso. Nos casamos en 2004, por ahí por 2008, pues cuatro años pasamos sin, sin hijo. En el 2008 nace Elitas, mi primer hijo. Y en el 2010 nace Jorgito. Y yo me volví el hombre más feliz del mundo, olvídese. Y, y Dios me concede algo, hermano, que es tener una amistad única con cada uno. Y diferente, son diferentes los dos. Usted, usted que es papá, me entiende, no hay hijo igual al otro. Tienen diferente carácter, diferentes gustos, diferentes personalidades. Gemelos pueden ser, pero son diferentes. Amén, iglesia. Y el papá y la mamá los conocen a cada uno. Ya se los pueden. Uno es difícil para qué va a comer. Nunca sabe qué va a comer. No se decide. El otro le sirvas lo que le sirvas. Siempre come y siempre tiene hambre. Dios sabe. Dice la Biblia, el que sacia de bien tu boca. 
de modo que te rejuvenezcas como él. ¿Sabe, ¿Sabe, hermano, que la misericordia de Dios se manifiesta así, que Dios te puede hasta los gustos? Y Dios te puede la medida, ya sabe cómo llegarte, cómo convencerte, cómo apretarte también. Él ya te conoce y Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con uno de ellos mi amistad es más aventada, ¿verdad? le gusta andar en moto conmigo, le gusta subirse a las ruedas, a la montaña rusa. El otro es más calculador y dice, papá, no, eso a mí yo siento que no es prudente. ¿verdad? El otro bien calculador me pone quieto, ¿verdad? Con, 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 con Jorgito, que es el más chiquito, a veces la amistad es diferente, ¿verdad? Con Elías, una de las cosas que yo le mencionaba uno de estos días es que siempre hemos estado, él siempre ha estado conmigo en mis peores momentos. Más que un hijo, es un compañero y un amigo. Y Jorgito también. Yo eso le doy gracias a Dios. Mi relación como papá es de papá, pero también es de amigo. Cuando andaba aprendiendo a andar en bici, aquí, en este templo, allá afuera, en, la, en el parqueo, aprendiendo a andar en bici, se cayó, se rajó la barbilla. Le tuvieron que dar un par de puntadas. Y adivine quién estaba con él ahí, agarrándole la mano para que no tuviera temor. Dios me permitió estar ahí en su peor momento. Luego yo tuve un accidente, se me rompió un disco de la vértebra. No, se, no solo se salió, se rompió un pedazo de disco y se fue al canal espinal. Y bueno, estaba perdiendo la sensación en ambas piernas. Hermano, me hicieron un examen que hasta la fecha yo no se lo deseo a nadie, que se llama una prueba eléctrica. Y a usted lo acuestan desnudo, menos por el, la ropa interior desnudo prácticamente, y le meten agujas con corriente en varias partes del cuerpo para ver si los nervios sienten. Y gracias a Dios me dolió porque sí sentía. Y el doctor me decía, dele gracias a Dios que le duele. Yo le tengo que dar gracias a Dios por esto, ¿verdad? Agujas con corriente en los dedos de los pies, agujas con corriente en la chimpinilla, en la pantorrilla, en la pierna, en donde usted se imagine, en la parte de atrás de la espalda, agujas con corriente Siente, pastor, ¡ay! ¿Qué cree usted, doctor? Pues, ¿Quién cree usted que estuvo a la par mía? Porque mi esposa es nerviosa y en esa ocasión me, me pidió no entrar, pero ahí estaba Elías a la par mía. Hace poco, hace tres meses, que nos dio COVID a los dos, a Elías y a mí. Ahí estaba yo en la placa de tórax de él y salió bien, gracias a Dios. Ahí estaba él en la placa de tórax mío y salí bastante bien, gracias a Dios. Pero cuando, cuando yo me agravé un poquito, hubo un momento de mi, de mi padecimiento donde yo me agravé, sentía falta de aire y estaba preocupado. Usted sabe que entre más edad, pega más fuerte esta enfermedad. Entre más joven, pues no tanto. Yo veo muchos jóvenes que no tienen miedo. Y yo les aconsejo que por amor a sus papás, tienen que tener más cuidado. Tienen que ser más prudentes. Solo el que ha vivido esta enfermedad y otras ya la, la mira por lo menos, no con temor, pero con respeto. Y yo me acuerdo que en mis peores momentos yo le decía al Señor, Señor, ¿y si me llevas? ¿Quién va a estar con Elías? ¿Quién va a estar con Yanín? Está joven, está bonita, me le van a caer encima. ¿Quién va a estar con Jorgito? Pero recuerdo que el Señor me dijo, el papá de tus hijos soy yo. No te preocupes, el papá de tus hijos soy yo. Y hermano, quiero decirle que así de la misma manera, en tus peores momentos, Dios ha estado contigo. Y tú sabes que Dios ha estado contigo. 
no te ha dejado, no te ha abandonado cuando te operaron, cuando quebró tu empresa, cuando pasaste por ese divorcio. El que te sostuvo, te sostiene y te seguirá sosteniendo es el Señor. Pueden venir las pruebas que vengan. Yo no sé qué traerá, hermano, el 2021. Esperamos en el Señor que traiga bendición. Amén. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Pero pruebas pueden venir. Pero puedes estar seguro. Tu Padre estará contigo siempre para sostenerte. Dígale al Señor, mi Padre. Gracias porque siempre estás conmigo. Y es tu amigo. Y es tu compañero. Y te le puedes acercar. Y le puedes tener confianza. Hermano, ¿sabe qué tanta confianza se le puede tener al Señor? Que hasta te puedes quejar con Él. Hay personas que confunden la queja con la murmuración. La murmuración es pecaminosa, ¿verdad? Yo, ¿Para qué nos trajo el Señor acá? Yo ni nos hubiera sacado de Egipto. Allá me hubiera quedado yo en el mundo. Esa es murmuración. Pero la queja es expresarle con respeto al Señor. Que consideramos que es muy fuerte el trato que nos está dando. Se puede. Y si no, mire Job, pues. Job, varias veces. Claro, al principio, los primeros dos capítulos se mantuvo bien íntegro. Pero lea el capítulo 3 en adelante. ¿Cuántos están leyendo el libro del mes? El libro de Job, amén. Lea, del 3 en adelante. Hubo momentos que dijo, ay, Señor, yo mejor no hubiera nacido. ¿Para qué me sacaste de la matriz? Ya no aguanto. Y peor que me mandas. Estos tres amigos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Elifaz, Bildad y Sofar. Amigos que por quererle ayudar, hermano, hombre, lo hundían más, ¿verdad? Con la buena intención y todo. Pero nos podemos, tenemos esa confianza con el Padre. Tú puedes llegar donde tu papá. Mis hijos varias veces me han dicho a mí, mira, yo siento que, 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 que muy temprano nos estás parando. Hoy que están tomando las clases ahí en, en línea, en la casa, ¿verdad? Danos aunque sea cinco minutos más, hombre, de descanso. Y, y ahí platicamos, ¿verdad? Bueno, usted ve varios ejemplos en la Biblia donde los hijos de Dios hablaban con Dios Padre, Moisés, con, con, con atrevimiento, con osadía. Pero ¿por qué te atreves a, a casi a negociar con el Padre? Porque no sos simplemente su siervo, sos su hijo. Amén. Y eso te da una confianza diferente. Abraham varias veces le dijo, Señor, Perdóname, pero y, y si hubieran 50 justos en esta ciudad, la vas a destruir también. Es decir, él, él nos permite esa confianza. Yo le quiero animar a que tenga en cuenta que Dios siempre está con usted y es su amigo. Y te le puedes acercar y hablar con él con confianza. Número dos, si Dios es tu padre, pídale lo que necesite. Pídale lo que necesite. ¿Cuántos sabían que a Dios le gusta? Que usted le pida. Amén. ¿Sabía usted que a Dios le gusta? A Dios no le carga. Habemos algunos seres humanos que nos molesta que nos pidan. Habemos otros que nos da pena pedir. Porque sabemos que a la otra persona la vamos a molestar. Y cuando llegamos donde el jefe o cuando llegamos donde el amigo, decimos aquí con una gran pena. Pero me quito la pena porque tengo necesidad, le vengo a pedir. Pero hermano, usted no tiene que llegar con pena donde su padre a él le gusta, diga por favor, le gusta, le gusta que le pidas. ¿Y por qué hay que pedirle? ¿Que acaso él no sabe lo que necesitamos? Lo que pasa hermano es que al pedirle es un, es, es un ejercicio de fe. Estamos mostrando humildemente nuestra dependencia de él. 
y estamos ejercitando nuestra fe. Que al yo pedirle, Él me responda. Eso es un tremendo crecimiento espiritual y un acto de fe. Por eso a Dios le gusta. No solo le gusta que le pidas, es un Dios todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Que todo lo puede. Que nada le es imposible. Que nada le es difícil. ¿Habrá algo que estás necesitando esta mañana? ¿Una sanidad divina? ¿Una conversión de un ser querido? ¿Una reconciliación? ¿Una provisión? Es más, no solo necesidades urgentes. ¿Habrán sueños y anhelos que tenés para el futuro? Hay personas que desean, jóvenes que desean a futuro irse a estudiar. Que el Señor les permita una beca. Y saben que quizás sus papás han sido sinceros y les han dicho... Visto no hay como para mandarte afuera. Pero ¿y quién dice que Dios no te puede dar una beca? Amén. Habrán anhelos como un trabajo que le estés pidiendo al Señor. O un mejor trabajo. O ser profesional. Sacar adelante a tus hijos. Una liberación de deudas. Un rompimiento de cadenas de adicción. Una transformación en tu ser interior. ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? A Dios le gusta que le pidas. Pídele a tu Padre Celestial. Pero pide con fe, pide no dudando nada. ¿Por qué dudamos? Porque creemos que no merecemos o porque creemos que no nos oye. Pero en Jesús se resuelven las dos. Gracias a Cristo el Señor te oye. Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está implícito ahí? Que en Jesús tenemos acceso directo al Padre, a nuestro Padre. En Jesús nos oye el Padre directamente. Acuérdense que estudiábamos los últimos dos domingos nuestra unión con Cristo. Estamos unidos de manera inseparable con Cristo. Y Cristo está unido de manera inseparable con el Padre. Usted ahí donde está, cierra los ojos, habla con Dios y Dios le escucha. Así de maravillosa es la comunicación con el Padre. Y el hecho de que no seas perfecto, resuelto. En la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Apartó el obstáculo que no nos dejaba llegar a Dios. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Así dice la palabra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la ley, los diez mandamientos nos condenaban. Y eso no nos dejaba acercarnos a Dios. Pero ahora personas imperfectas como tú y como yo podemos pedirle al Señor y Él nos oye. Muchas veces dejamos la oración como último recurso. Después de habernos rebuscado, después de haber ido al mejor médico, después de haber buscado abogado, después de haber tratado de resolver nosotros. Pero la oración tiene que ser lo primero que hagamos y Dios nos sorprende. ¿Sabe lo que más me encanta? Es que es un papá detallista. Que nos responde hasta cosas chiquitas. Pruébelo. En detallitos. Pedirle un parqueo. Señor tiene cuidado. Pedirle que no esté muy lleno cuando vayas a pasar consulta. Señor tiene cuidado. Pruébelo en detallitos. Pruébelo en cosas grandes. Pruébelo en cosas pequeñas. En cosas difíciles. Así de maravilloso es nuestro Dios. Es el que creó el universo. Es el que creó el sistema digestivo de las hormiguitas. Es un Dios Maravilloso, detallista, grande, poderoso. Amén. El otro día estábamos hace, ¿cuántos años? Dos años. 
mi hijo estaba llenando el álbum del mundial y le faltaba una tarjeta y andaba buscando la bendita tarjeta de Pelé. Pelé es un jugador de sus tiempos, amén, y de mis tiempos. Pero este cipote, esas tarjetas son difíciles de conseguir. El, el, el álbum Adrede hace que algunas tarjetas que se llaman legendarias sean difíciles de conseguir. Ahí me tiene cada vez que sobraba un par de pesitos comprándole sobre y nunca salía la bendita tarjeta. Como que adrede hacen eso, ¿verdad? Que hay tarjetas que no salgan. Y quería la de Pelé y la de quién más. Miroslav Kloss. Unos jugadores ahí. Esas dos le faltaban y le faltaban y le faltaban. Llegamos por cuestiones de trabajo. Me acompañó a Guatemala. Llegamos a un centro comercial donde yo iba a tener una reunión. Y estando en el centro comercial había centro de intercambio. Y me acuerdo que me dijo... No hay o la tarjeta de Pelé ni la tarjeta de Miroslav Kloss. ¿Cómo voy a hacer? Y me acuerdo que yo le dije, hermano, le voy a ser bien sincero. Sin mucha fe, solo para quitármelo de encima. <ríe> sin mucha fe, porque yo tenía reunión. Y le dije, mira, anda al centro de intercambio. Pero antes, y, y llevaba él unos quetzalitos. Y el quetzal, acordate que es diferente del dólar, vale tanto, no sé qué. Entonces, no te vayas a dejar enganchar. Y antes de llegar al centro de intercambio, ora. Y decirle al Señor que me halle la tarjeta de Pelé y la tarjeta de Closet. Y se me quedó viendo y me dijo, le podemos pedir eso al Señor. Es tu padre, viejo, pedíselo. Señor, te pido que me halle la tarjeta de Pelé y de Mirolab Closet. Me voy a mi reunión. Al rato veo que está ahí negociando. Y yo dije, híjole, a saber, y quería estar yo con él. El que sale es distinto que el dólar, ¿verdad? Y mira, hermano, son tarjetas que aquí los revendedores la venden hasta en 5 dólares la tarjeta. No, hombre, mejor hay que se quede vacío el álbum, ¿verdad? Y entonces yo, este Elías, a saber si halló la tarjeta o no la halló. Bueno, para hacerle corto el cuento, él le oró a su padre. ¿Y sabe lo que pasó? Al primero que le preguntó, tenía las dos tarjetas. Y si aquí valían 5 dólares, allá se le vendieron en un equivalente como de una cuora por cada una de las tarjetas. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, haya. Todo aquel que llama, encuentra. ¿Qué pasó, hijo, con las dos tarjetas? Aquí están, mense, la de Pelé y la de Close. Se las pedí a mi padre y mi padre me las dio. ¿Cuánto te costó? Tanto. Hicimos ahí la conversión, no, pero ni una cora llegaba el costo de cada una. Quiero decirle que tenemos un padre bueno y le podemos pedir, hermano. Si él puede dar cosas así de detallistas, ¿Tú crees que no te puede dar a ti el trabajo que necesitas? La sanidad, la provisión. Y si Él nos pasa por pruebas, si la respuesta de Él a veces es distinta a lo que pedimos, tu Padre es bueno y poderoso para sostenerte. ¿Cuántos dicen amén? Pídale a su Padre Celestial. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, porque hoy tenemos Santa Cena, aunque la tenemos de una manera eh, virtual. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para, para no romper eh, las medidas de precaución, ¿verdad? Pero la tercera y la más importante, hermano, sea lleno a diario de su espíritu y de su palabra. Sea lleno a diario del espíritu y de la palabra. ¿Por qué? Porque así vas a ser alineado con tu padre a pedirle lo que es la voluntad de él. Si usted es lleno del espíritu, usted le va a pedir cosas que Él se las va a cumplir porque son su voluntad. Mire cómo dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, oiga, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es lo importante de orar buscando la llenura del Espíritu, porque Él va a orientar la oración conforme a la voluntad de Dios. Decía la ilustración de Jesús, el maestro en ilustraciones, decía, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Pero qué tal si el hijo está pidiendo una piedra. El papá le va a decir que no. Y le va a decir yo tengo algo mejor. Qué tal si el hijo está pidiendo una serpiente. Creyendo que es buena para él. El papá le va a decir que no. Y le va a decir yo tengo un pescado. Yo tengo algo bueno para vos. A veces pedimos como no conviene. Amén. Y nos ama demasiado el padre. Como para darnos esa respuesta. Por eso, busque la llenura del Espíritu y llénese de la palabra. Mire este otro versículo, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, pedid todo lo que queréis. ¿Y cuál es la promesa? O será hecho. ¿Cuántos quieren pedir y que les sea hecho? ¿Cuántos quieren pedir y recibir? Con toda seguridad. Pero hay una condicionante, el sí es una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante? Que yo permanezca en él y que su palabra permanezca en mí. Quiere decir que, hermano, esa permanencia en la palabra de Dios cambia mi petición. Voy a pedir cosas que van a ser la voluntad de él. Y cuando son la voluntad de él, él las responde. Mire, primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza. Mire nuestra confianza en la oración. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es lo contrario? Si pedimos algo que no es su voluntad, va a decir que no. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay peticiones, y esto es lo que el Señor me ponía específico para alguien esta mañana. Hay peticiones que sí son la voluntad de Dios. Y solo es de esperar el tiempo. Sí son. Oiga, le voy a repetir. Sí es la voluntad. No es que te haya dicho que no. Es que va a llegar en su tiempo. Y tienes que saber esperar el tiempo. Va a haber un proceso y él tiene un propósito con ese proceso. Pero siga clamando. No desmaye. Sea tenaz. Pida, busque y llame. Y va a recibir. Pero si usted se quiere asegurar que las cosas son la voluntad de Dios, busque todos los días la llenura del Espíritu y su palabra. Eso lo alinea con la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace en la práctica? Sencillo, persevere en la lectura de la palabra. La palabra de Dios leída todos los días te va cambiando y ni cuenta te das. Hay estudios, hay estudios que dicen que si la persona la lee una vez a la semana, no hay mayor cambio. Dos veces a la semana, no hay mayor cambio. Tres veces a la semana empiezan unos pequeños cambiecitos. Pero hay estudios que demuestran cuatro veces a la semana o más. Quizás es como el ejercicio, ¿verdad? Es ejercítate en la piedad, dice la palabra. Cuatro veces a la semana o más de lectura de la palabra, la vida de la persona cambia. Cambia su conducta, 
disminuyen las malas palabras, disminuyen los deseos pecaminosos, empieza a mejorar el carácter, ya no es tan enojado, tan explosivo, empieza a ser más amoroso con el prójimo, cambia la vida de la persona con permanecer en la palabra. ¿Usted cree que no van a cambiar sus peticiones también? ¿Usted cree que no va a ser el Señor que usted se alinee a la voluntad de Él hasta con sus amistades? Que empiece a repeler aquellas que no convienen, que empiece a atraer nuevas amistades. Todo lo hace el Señor permaneciendo en el Espíritu Santo. Usted va a poder fortalecer su fe, va a poder pedir sabiendo que va a recibir y Dios le va a responder. Yo quiero pedir a los hermanos de alabanza si pueden ir pasando porque como decíamos hoy tenemos Santa Cena. Y si pueden ir pasando mientras vemos la conclusión en la pantalla. Esta es la conclusión que yo quiero que usted vea. Por favor, no se la pierda. Léala conmigo. Dios es tu padre. Te puedes acercar y le puedes pedir. Así que recuerde las tres aplicaciones. Número uno, tu padre siempre está contigo. Número dos, pídele lo que necesites. Y número tres, sé lleno a diario de su espíritu y su palabra. Este último momentito que vamos a tener nos enseña cómo ser llenos del Espíritu. Yo quiero pedirle a la iglesia que por favor se ponga de pie, los que están en casa, que vayan a traer los elementos de la Santa Cena y los puedan tener ahí en casa. Los que estamos aquí presentes, vamos a ver una nueva manera de tomar la Santa Cena temporalmente, mientras dura la emergencia. Quiero pedirle que con sus ojos cerrados comience a hablar con Dios, diciéndole gracias por ser mi papá gracias por adoptarme no merezco ser llamado tu hijo es como si el peor portado fuera adoptado por el ciudadano con la mejor reputación aún más dispareja Señor es mi relación contigo porque te fallo tanto porque no reflejo a Cristo todavía, pero tengo esperanza porque estoy unido a ti de manera inseparable. Oh Jesús, gracias por llamarme una rama de tu vida. Gracias por decirme tu hijo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.